0: FM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella » avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Bienvenue dans « Les pionniers » avec cette semaine au sommaire « Le tête-à-tête » avec un pionnier du web. Il a fondé Photolia, qu'il a formidablement développé puis revendu pour plus de 800 millions de dollars à Adobe. Il a ensuite eh bien, développé sa fibre d'entrepreneur d'idées. Il est devenu créateur de créateurs en fondant le startup studio eFounders, dont sont déjà sortis trois licornes, Spendesk, Aircall et Front. Nous aurons l'immense honneur de recevoir Thibaut Elziar.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Annabelle Selam, la présidente de Nootropia, et Paul Lévy, le directeur général et cofondateur de Moduloupe. Enfin, en dernière partie, comme à chaque fois, Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de bfmbusiness.fr.
1: Et tout de suite, on commence avec euh, le tête-à-tête avec Thibaut Elzière. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans Les Pionniers. Euh, aujourd'hui, nous recevons Thibault Elzière. Bonjour Thibaut. Bonjour Fred. Alors, on te décrit comme un entrepreneur d'idées. Euh, ce que tu aimes, toi, c'est créer. Euh, ton premier succès, c'était avec Fotolia, n'est-ce pas Et Tu es également un créateur pour les créateurs, puisque en 2011, tu as fondé le start-up studio e-founders. Tu nous en diras évidemment plus qu'un mot. Tu as également investi en tant que business angel dans plus de 200 projets. Hein Donc tu, tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat, tu sais ce que c'est qu'un entrepreneur. Euh, tu les rencontres d'ailleurs toi-même. Euh, alors tu connais le principe de l'émission, on va euh, revoir ton parcours mais surtout étudier ta manière de penser, tes émotions, tes ressentis, euh, comment tu gères ces, tous ces passages qui sont en fait des choses que tu fais pour la première fois, que souvent, beaucoup de gens euh, n'ont jamais faites. Et euh, on aura quelques interventions de Stéphanie qui va nous parler de passages structurants dans ton parcours et on va explorer euh, un petit peu la manière avec laquelle tu prends tes décisions dans la vie de tous les jours. Alors, on va commencer par le début. Waouh wow. okay. ouais. Le début, tu es un pionnier du Web2 et euh, tu es né en 1979 et tu as grandi dans un petit village en Provence, Oreille
0: dans les Alpilles. Dans les Alpilles. Au sud d'Avignon. Voilà.
1: À quoi ça ressemblait ton enfance alors
0: Écoute, j'étais euh, nu et je courais dans la garrigue. D'accord.
1: Non T'as des photos <rire> ou pas C'était tu sais, exactement. Non, non,
0: non. non, non <rire> à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de photos. Euh, heureusement, il n'y a pas de gros dossier. Euh, non, non, écoute, euh, euh, enfance tout à fait heureuse, dans un tout petit village de 1500 habitants. Et, euh, et euh, effectivement, au milieu de la nature. Euh, euh, avec quand même un petit accès internet, Infony, euh, en, en, en 95. Donc pas un troquet,
1: dit. pas une mobilette, mais internet. Exactement,
0: interdit les mobilettes, hein, j'avais pas le droit. D'accord. tu te, te souviens de ça, la vie. Tu sais qu'à l'époque en campagne en, en campagne en France, il mieux pas avoir une mobilette. Et puis en plus,
1: tu avais internet. Donc, alors, tu te souviens de la première fois où vous avez eu internet et à Je la me maison rappelle
0: d'Infony, je crois que c'était en 94 ou en 95, et c'était, il y avait euh, un grand chat. Donc, tu te connectais avec ton modem. Euh, 36 000 beaux, je ne sais pas comment... 28K je... Voilà, 28K. À 36K. Ouais, tu un 36K, Je crois toi. que j'avais un 36K. J'ai commencé avec le 14, puis le 28, puis le 36, 28, ça 36, ça c'était à peu près la même ça, année. 56, et on était connectés à Infony. Et je me rappelle, il y avait un chat où tout le monde était, tous les abonnés d'Infony étaient sur le même chat. Donc tu parlais avec tous les abonnés, on était peut-être quelques centaines. Et, euh, et c'était le début d'accès à Internet, c'est le moment où tu téléchargeais les trailers de films. Euh, oui, il fallait attendre. Et ça, et ça a monopolisé le téléphone familial. Oui. Alors pendant 36 heures, les parents et étaient c'était complètement... C'était
1: la même ligne, évidemment. Oui. <rire> et oui. Alors tu as commencé ensuite tes études en économie à l'université Lumière Lyon 2. Puis tu es entré à Centrale Lyon. Et euh, c'est... Quand tu fais un projet pour l'école, que tu prends conscience du potentiel justement d'Internet pour résoudre des problèmes
0: Alors j'ai fait une prépa à Marseille, je suis rentré à Centrale et en parallèle de Centrale, j'ai effectivement fait un petit, euh, petit dug d'économie pour découvrir autre chose que le, l'ingénierie. Et c'est effectivement là que je me suis mis à, à découvrir l'entrepreneuriat, à découvrir l'Internet, à, grâce à une école qui était une école de commerce de l'autre côté de la route qui s'appelait l'EM Lyon et qui m'a fait découvrir euh, le, le, la partie je dirais business de l'entrepreneuriat quoi
1: et alors donc tu voulais euh, tu as créé ton premier site internet qui s'appelait monsosy.com
0: vous êtes tombé là-dessus ouais, bah oui on l'a retrouvé on l'a retrouvé alors ça servait à quoi écoute euh, sans prétention je crois que j'avais l'objectif avec monsocie.com de faire exactement ce que Zuckerberg avait fait avec Facebook. L'idée, c'était de déployer donc pas sur Internet, mais sur le serveur interne de l'école. Et l'idée, c'était de récupérer le trombinoscope de tous les élèves et toutes leurs informations. Et je m'étais dit, à l'époque de l'Internet, en rentrer un peu n'importe quoi. Et je m'étais dit, la seule manière de faire en sorte que les gens rentrent des bonnes informations, c'est de leur donner la possibilité de trouver quelqu'un qui leur ressemble. Dans ce cas-là, t'as pas le droit de mentir, puisque si tu veux trouver quelqu'un qui te ressemble, as intérêt de rentrer ta bonne couleur de cheveux, ta bonne photo, ta bonne taille. Et euh, du coup, je me je suis tombé un peu naïvement sur un site qui s'appelle Mon Sousie, qui a été, que j'ai après déployé sur Internet et qui a eu son petit succès. Je crois qu'on a eu une trente mille, une trente mille membres. Et je l'ai vendu à l'époque euh, où, euh, un peu avant de lancer Photolia et ça a permis de financer un petit peu mon train de vie pendant quelques mois à proprement parler. Donc, c'était le
1: tout début du user-generated content, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs.
0: Et exactement. Et
1: donc là, tu étais en plein dedans. Donc, c'était ta première expérience de Web2
0: C'était ma dire. première expérience de Web2. C'est un peu comme ça que j'ai appris à développer, en fait, à coder. Parce qu'à l'époque, soit tu savais coder et tu lançais ton site à internet, et tu lançais ton business sur Internet. Soit euh, tu savais pas et tu le faisais pas, tu trouvais pas un CTO, un développeur au coin de la rue comme tu peux le faire aujourd'hui. Quoi. Donc c'est ça qui m'a fait. Et c'est, euh, on en reparlera. Mais c'est le fait d'avoir accepté des photos sur monsozy et de pouvoir de gérer ces photos qui m'a donné en fait l'idée euh, un peu plus tard de, de photolier.
1: Bon et alors en troisième année de centrale, tu pars à Berlin et ensuite tu es en stage dans une grande entreprise. Tu fais quoi pendant ton stage Raconte-nous.
0: Écoute, j'arrive. Ouais. Effectivement, j'ai fait un... on a le droit de citer les entreprises. Ah, hein. bien sûr. Ça, c'est total. Alors, le truc qui m'emmerdait, genre, fondamentalement, mais j'avais envie de rester à Berlin parce que c'est une ville incroyable et je, c'était, on était en 2003-2004, hein, donc c'était le Berlin le Berlin des grandes années, et, euh, et j'avais envie de rester sur place, et j'avais envie de continuer à faire la fête, et euh, j'avais négocié avec mon maître des stages le fait de pouvoir euh, finalement coder, développer. à l'époque, hein, on n'avait pas tous un ordinateur, bueno, en tout cas, j'avais n'avais pas les moyens pour me payer un ordinateur, et euh, grâce à mon maître de stage et grâce à Total, j'ai pu profiter pendant les six mois de mon stage de fin d'études d'un ordinateur qui m'a permis en fait d'écrire les premières lignes de code de Photolia.
1: De Alors, tu écris les premières lignes de code de Photolia mais... Tu vas quand même chercher un job juste à la sortie. Ça se passe comment, euh, ce, cette recherche de job
0: Écoute, j'ai photoli en tête. J'ai envie de lancer ma boîte. Mais euh, je, suis revenu, je suis rappelé hein, à la raison par mes parents. Ma mère m'appelle un jour en me disant euh, « T'es gentil, mon chéri, euh, mais il va falloir que tu sois autonome, indépendant et que tu euh, payes voilà, pour, euh, débrouiller tout seul un peu. pour bouffer. » ouais. Et donc, du coup, je me suis dit wow, « Waouh, il va falloir que je trouve un boulot. » Et j'ai commencé à déposer ma candidature à droite, à gauche. Je suis tombé. Euh, j'ai été pris. Hein. Alors, J'ai eu pas mal de refus, finalement, parce que un peu insolent, un peu. Ça se voyait déjà et... dans les lettres ouais. de motivation
1: que étais insolent.
0: J'étais. Ouais. J'étais pas vraiment motivé. Non, j'étais non, pas motivé. J'étais pas dedans. J'étais pas, ouais. dedans. J'étais pas mmh. dedans. J'étais pas dedans. Et souvent j'étais convié au premier entretien et souvent ça pas se passait mal. Pas ce mois au deuxième. Ouais, <rire> tu <exactement. Pas rire> avais euh...
1: un bon CV mais c'est à l'oral que.
0: Exactement. Voilà. Ça, ça passait pas forcément. Mais en fait j'avais j'avais vraiment ce projet photolier en tête et en même temps le besoin, et la nécessité parce que j'avais pas de quoi finalement me nourrir euh, de trouver un job. Je, j'ai trouvé un job, finalement, dans une boîte de conseil à, à Paris. Ça a duré trois jours et je me suis fait virer au bout de trois jours.
1: Et comment tu t'es, voilà. t'es fait virer
0: Écoute, j'avais imprimé le, le business plan de, de Fotolia. Et le jour où je devais, finalement... Alors, quand tu es consultant... Donc, dès le deuxième
1: jour, tu avais imprimé voilà, le... le deuxième
0: <rire> jour au soir, j'avais imprimé <rire> le business plan de Fotolia. Et le, et le troisième au matin, alors que je devais commencer chez un client. Tu sais, quand t'es oui, tu es consultant, tu dois vas commencer lire, chez ouais. un client. Voilà, déjà, mission. ça m'emmerdait hein, parce que je devais partir à l'autre bout de Paris. Bref... Je reçois euh, le, le, tard le soir un coup de télé- téléphone de mon manager qui me dit ⁇ Écoute, avant de partir euh, chez ton client, passe au bureau à 8h30, je dois te dire quelque chose. ⁇ Et là, quand je suis arrivé, il avait dans les mains le business plan de Fotolia et il m'a dit ⁇ Écoute, mon gars, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de faire ce pourquoi tu euh, euh, es t'es, t'es, t'es venu nous rejoindre. ⁇ Et nous, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui est pas dedans. Donc, euh, je vais un ta période d'essai. Je me suis retrouvé, je m'en rappelle. Euh, à 9h au milieu de Paris euh, au niveau de la... je, exactement je le vois en tête près de la gare Saint-Lazare et je me suis dit allez à nous deux, euh, il va falloir que je lance mon business quoi.
1: donc tu as passé à peu près 2 jours et 30 minutes à travailler pour quelqu'un d'autre exactement. dans ta vie et
0: j'ai, et j'ai réalisé qu'à la fin tu as quand même un solde de tout compte qui te permet de gagner un peu d'argent pour financer les 3, eh ben 3 ou 4 prochaines semaines quoi.
1: et donc c'est là que tu lances Photolia euh, en 2004, Stéphanie va nous en parler
2: banque d'images libre de droit dans 23 pays en 8 langues. Avec votre associé Oleg Tchelzov, vous proposez des images et des vidéos de haute qualité aux internautes et aux professionnels pour illustrer sites web, pubs ou encore brochures. Très vite, le succès est colossal et planétaire. La barre des 4 millions de membres est franchie en 2008. La base de données compte 34 millions d'images et de fichiers. Et en 2014, vous vendez photolia à Adobe pour 800 millions de dollars.
1: Et pourquoi t'étais convaincu que ça allait marcher Et comment t'as fait
0: Écoute, euh, à l'époque il existait des banques d'images professionnelles, euh, des, euh, aussi des noms comme Getty ou Corbis, et ces banques d'images étaient alimentées par des photographes professionnels. Et moi j'ai eu cette euh, idée folle, un peu naïve à l'époque, de se dire d'une part qu'on allait pouvoir créer une banque d'images avec les photos prises par les amateurs, euh, le tout un chacun qui avait un appareil photo numérique, et, j'étais, et j'avais aussi cette deuxième conviction que la qualité des photographies numériques était allée elle être assez importante pour pouvoir être utilisée de manière professionnelle. Et c'est comme ça et que puis je j'arrivais que à
1: arrivée. l'époque c'était des appareils photo numériques des vrais, c'était pas sur les téléphones.
0: Ah non, non non, c'était, c'était l'appareil euh... photo numérique 3 millions de pixels, je me rappelle que avec justement mon premier stage que j'avais fait un petit peu avant, bah, le stage justement où j'ai rencontré mon associé Oleg Shelsov, euh, j'avais gagné un petit peu d'argent et je m'étais acheté un petit Sony Exilim à l'époque 3 millions de pixels. J'avais pris cette photo et je me suis dit "Voilà, la photo numérique, c'est l'avenir de la photo" et à ce moment-là, c'était pas du tout la norme et on te croyait pas, c'est-à-dire que les photos les photographes classique, argentique, je veux dire, te rionnait quand tu leur disais que, t'allais utiliser, que des photos numériques allaient être utilisées, euh, je dirais, dans un cadre professionnel. Quoi.
1: Et alors, tu es en plein développement de Photolia, mais en même temps, tu trouves peut-être que ce n'est pas assez déjà de créer une boîte en plus, euh, avec le succès qu'on lui connaît par la suite. Tu montes Ziloc en même temps avec Marion Carette et, et Gary Sige.
0: Écoute, alors pas exactement en même temps, hein, je lance Fotolia, j'attends que le, 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 la boîte soit sur, soit sur un train, soit sur des rails, et en 2008, effectivement, je me dis « Waouh, waouh, personne n'a, parlé, n'a pensé à faire un eBay » eBay, c'était cette grande place de marché, un peu moins connue aujourd'hui, mais qui était très connue et très reconnue à l'époque, qui était une place de marché de, 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 de tout, où on pouvait acheter et vendre n'importe quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un eBay d'allocation Et c'est là, effectivement, où j'ai rejoint, où j'ai rejoint Marion et, et Gary, et j'ai lancé ça en parallèle. de, en parallèle Alors, de On photo. te voilà justement, en train ah là là, de, très image. de parler <rire> de
1: zilog.com pour louer ces objets. Euh, donc là encore c'est du Web2 toujours hein, c'est-à-dire euh, du euh, C2C on va dire le, du euh, contenu généré par des utilisateurs et euh, utilisé par d'autres fin, souvent un hein, mode un peu petites annonces mais largement amélioré évidemment euh, et donc euh, tu vends Photolia euh, en 2009 donc 5 ans après la création hein, ce qui est quand même extrêmement rapide. Et puis, en plus, ça reste une des plus grosses ventes de l'histoire des startups Web2, parce que c'est 800 millions de, de dollars. Alors, ah, c'était que ça a été vendu
0: en 2014, hein, 800 millions de dollars à Adobe. Entre-temps, on a fait deux ventes hein, à des fonds d'investissement. Ça s'est fait en plusieurs ça fois. S'est fait en plusieurs étapes. Et la première vente, effectivement, la première fois où je touche un chèque de Fotolia, parce qu'on a vendu une partie de l'entreprise, c'était en 2009. Quoi, Alors, et... qu'est-ce que
1: ça change dans ta vie, ta vision de l'entrepreneuriat et ta compréhension de ce que toi, tu aimes et de ce que tu as envie de faire
0: Écoute, euh, j'ai 30 ans à ce moment-là, euh, quand je vends la première fois à euh, je réalise deux choses, plusieurs choses, euh, d'une part je touche un gros chèque, je me rappelle hein, la petite anecdote, euh, pendant 15 jours après avoir reçu mon argent, euh, j'avais peur de mourir, et à chaque fois que je traversais la route, euh, je regardais plusieurs fois à droite à gauche pour être sûr de ne pas me faire renverser, quoi, tu vois, bon, j'en ai parlé à mon psy depuis, c'est réglé, euh, mais déjà... Ça y est, donc, le...
1: maintenant tu, tu, tu es relax par rapport à ça, tu, tu arrives à traverser la rue
0: Écoute, depuis depuis j'arrive à m'en sortir et, et, et je suis content justement que ça se soit fait progressivement parce que ça a été la première fois où j'ai touché de l'argent. puis après, à chaque vente de Fotolia, j'en ai touché davantage. J'ai eu beaucoup de chance de, de, de gagner beaucoup d'argent avec avec Fotolia, mais ça s'est fait progressivement. Mais je dirais que la fois la plus marquante, c'était ce moment où je me rappelle, j'ai, tu te connectes sur ton compte en banque, tu vois, ce, ce moment dont oui. tout le monde, tout le monde rêve d'une certaine façon, et tu vois un chiffre qui fait dépasse. Taf, taf, taf. La taille du tableau, quoi, tu vois. Et, et c'était un moment incroyable. Et je me rends compte aussi que ce que j'aime, et c'est pour ça un petit peu, tu parlais de l'aventure Ziloc hein, Ce que j'aime, c'est surtout lancer des boîtes et pas forcément les manager. Moi, je suis plutôt, tu le disais au départ, un entrepreneur d'idées. C'est marrant, c'est que ma mère utilise exactement le même terme. Je suis l'entrepreneur qui aime bien faire le 0 to one, c'est-à-dire les premières années de la, de la création d'une boîte, de l'idée finalement à la matérialisation de l'idée et finalement manager ou faire tourner une boîte, ça m'intéresse un peu moins. Et, et je Photolia, à ce moment-là, cartonne, mais je décide de, de, de faire autre chose et de commencer à, à, à continuer à travailler avec Photolia, mais en parallèle, créer d'autres boîtes et c'est comme ça qu'est né tout le reste.
1: Et alors, donc tu, tu, tu investis aussi beaucoup, tu euh, es quel genre d'investisseur Quand tu vas chercher des projets, qu'est-ce que tu cherches en fait
0: Écoute, alors déjà, en, moi, en 2009, euh, je me dis, euh, je me dis que j'ai, en fait, Oleg et Patrick Chassani qui ont été euh, les, les, les mes deux associés sur, sur Fotolia sont arrivés en tant que business angel et ont changé complètement la donne. C'est-à-dire que moi, je lançais une boîte, j'avais vraiment pas les moyens. Ils ont mis quelques centaines de milliers d'euros au départ, ce qui était énorme à l'époque. Hein, aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression qu'il faut mettre des millions pour pouvoir un article, un article dans la presse. Euh, à l'époque, ils ont mis quelques centaines de millions, de, de milliers d'euros. Mais pour moi, ça a complètement changé la donne et j'ai pu me mettre à 100% dans mon business. Donc, ce que j'avais vécu mmh. au Fotolia, je voulais le faire vivre à d'autres. Ça, c'était une première chose, une des premières raisons. Et aujourd'hui, je continue à le faire parce que, d'une part, ça me permet de, de, de continuer à, à rendre, je dirais, à la communauté entrepreneuriale. Et d'autre part, et c'est une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est que ça me permet de découvrir plein d'autres sujets. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir, en mettant de l'argent dans des petits projets, à la fois des entrepreneurs, mais aussi des marchés, des, marchés, des, nouvelles, manières de, des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de créer. Quoi. En
1: 2011, tu rencontres Quentin Nickmans euh, qui, lui, a une idée c'est quoi cette
0: idée Alors, Quentin, lui, euh, Nick Mans, qui est un, un Belge, euh, qui est depuis mon associé hein, depuis euh, maintenant 13 ans, euh, a une idée de faire du crowdfunding. Lui, euh, ce qu'il cherchait à faire, c'était faire un, une plateforme où euh, une, des entreprises pou- peuvent lever de l'argent de manière un peu communautaire. Et moi, en tête, j'ai une idée de faire du, de la co-création de boîtes et de notre rencontre naît effectivement l'idée d'un nouveau modèle qui est le modèle de Startup Studio et, euh, et, euh, et cette entreprise que, qu'on crée ensemble pendant plusieurs années et sur lequel on travaille toujours qui s'appelle E-Founders. Stéphanie, ouais, E-Founders.
2: Effectivement, le principe de vous soumettez l'idée d'une start-up à des entrepreneurs puis vous vous associez avec eux comme cofondateurs, co-fondateur, vous les accompagnez En leur apportant capital humain, expertise, jusqu'à ce que la start-up soit opérationnelle et financièrement indépendante. En 11 années d'existence, eFounders a lancé 34 entreprises, dont 3 licornes, Spendesk, Aircall et plus récemment Front. Le portefeuille d'eFounders atteint aujourd'hui 2 milliards de dollars de valorisation.
0: 5 maintenant d'ici avec les nouveaux chiffres de 2023 euh, donc, on est, on est 5 milliards contents. de valorisation pour l'ensemble du portefeuille. Exactement. De de toute la, c'est c'est, c'est la, la valorisation cumulée de toutes les boîtes qu'on a lancées euh, euh, avec eFounders. Alors,
1: ah, il s'agit de, de, de créer hein, il ne s'agit pas de copier c'est bien un studio qui crée des, nouvelles, euh, des, des nouveaux concepts, des nouvelles boîtes. Euh, comment vous faites pour, pour trouver C'est quoi les critères pour aller chercher des idées et puis les
0: développer euh Écoute, comment est né, hein, la question c'est comment est né EFounders EFounders c'est né, moi, de, de, du fait de vouloir lancer plein de boîtes et de chercher un modèle qui permettait en dix ans plutôt que de lancer une boîte, parce que ça prend 10 ans hein, pour faire une grosse boîte, plutôt d'en lancer 30 quoi. Et, et, et ça vient du fait que à la, pendant l'histoire de Photolia, en fait j'ai rencontré plein de problématiques, ok. et en 2011 quand je, je pense à founders j'ai cinq idées en tête de boîtes à régler, et donc je cherche une solution, un, un modèle d'organisation qui, qui me permettra de lancer ces cinq idées, c'est comme ça qu'est né le, 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 le concept de Startup Studio. Euh, c'est aussi pour ça que c'est souvent quand même des entreprises qui viennent résoudre des problèmes d'autres entreprises. Exactement. Oui. Exactement. Les, 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 les cinq boîtes que l'on a créées chez founders au départ répondent à cinq problèmes que j'ai rencontrés pendant la vie et la création de, la création de Donc euh, les, les premières boîtes qui ont été Textmaster, Mailjet, Mention, Front et Aircall, c'est, la, c'est des... Solution à des problèmes très concrets que j'avais rencontrés pendant l'aventure Photolia. Puis après, en créant ces cinq boîtes, en fait, on a découvert de nouveaux problèmes qu'on a réglés avec les 25 autres. Donc, euh, voilà. et, euh, et c'est comme ça qu'on on, on crée nos idées, c'est qu'en créant des nouvelles boîtes, on se confronte à des nouveaux problèmes, et en se confrontant à des nouveaux problèmes, bon, on les résout à travers des, des boîtes qu'on, crée, qu'on co-crée avec des entrepreneurs qu'on rencontre.
1: Alors justement, tu parlais d'Aircall, on a une petite question pour toi de la part d'un des cofondateurs fondateurs d'Aircall.
0: Hello Thibault J'espère
3: que tu vas bien et bravo pour ce petit passage sur BFM avec Fred. Écoute, petite question. Euh, on le sait, en toutes ces dernières années, les entreprises ont passé leur temps à lever des fonds, beaucoup de fonds. Euh, la crise est en train de s'enfoncer dans le monde entier. Est-ce que c'est pas le moment de commencer à communiquer auprès des entrepreneurs que lever des fonds n'est pas une fin en soi et qu'on peut créer une entreprise de croissance euh, sans nécessairement lever des fonds et en euh, créant euh, un modèle un peu différent que ce que les startups ont connu ces dix dernières années voilà allez enjoy ce moment
0: merci John écoute c'est une excellente question de savoir si effectivement on peut créer un modèle de, d'entreprise qui soit pas financé moi je pense qu'il y a plein plein de typologies d'entreprises qui n'ont pas besoin de fonds et on s'est un petit peu trompé dans les dernières années en finançant parfois avec du venture capital euh, des entreprises qui n'étaient pas bacable en tout cas par des ou finançable par des par ce genre de, de d'investisseurs par contre moi je pense que dans le dans le software dans le logiciel c'est de plus en plus compliqué ça prend de plus en plus de temps pour arriver à créer un logiciel au standard d'aujourd'hui qu'il faut à tout prix euh, pouvoir le financer pendant deux trois 4-5 années. Et pour pouvoir financer une équipe de 20-25 personnes pendant 4 ou 5 ans, bah, il faut un peu d'argent. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a encore une longue vie euh, pour le modèle de financement et j'espère qu'on trouvera encore des fonds pour pouvoir financer euh, les entre les grandes entreprises si on veut créer de- les leaders euh, de la tech de demain euh, en Europe. En oui, c'est l'investissement
1: de départ qui est nécessaire parce qu'au début effectivement le projet n'arrive pas à gagner de l'argent, il est encore en train d'investir sur sa solution, son produit, trouver son marché Exactement. et ça, ça prend un peu de temps. Quoi, et ça, donc, ça Quand prend de on prend
0: les, les solutions de logiciels modernes, les, qui, qui, qui arrivent sur le marché, on voit qu'elles prennent 4 ou 5 ans avant d'arriver avec une première version du produit qui soit monétisable. Et ces 4 ou 5 ans, ben, il faut les financer mmh. d'une manière... Et autre. on les finance, et en plus,
1: c'est, c'est principalement euh, pour financer les gens qui travaillent sur le projet.
0: Exactement. On ne finance pas du marketing, on finance, pas, on finance des équipes d'ingénieurs qui vont travailler. Mais quand tu, tu as payé 20, 25 ingénieurs pendant 5 ans, ben, ça coûte quelques millions d'euros. Tu viens
1: d'annoncer la création d'EXA. Nous en parle un petit peu, ça vient chapeauter eFounders et deux autres studios. c'est quoi l'ambition
0: Exactement. Écoute, on a créé donc Founders pendant 10 ans avec euh, on a créé un Founders c'est un modèle de startup studio et on a réalisé que ce modèle était euh, plus ou moins euh, fonctionnait bien. On a créé une 34 boîtes dont euh, des succès dont vous avez parlé comme Hercol justement avec Jonathan, euh, Spendesk et Front et on s'est dit euh, que on voulait appliquer ce modèle à d'autres verticales. Donc il y a deux ans, on a rencontré quelqu'un d'incroyable, un entrepreneur qui s'appelle Camille Tian avec lequel on a créé un studio euh, euh, verticalisé autour de la fintech. Et puis récemment, on a créé euh, le, 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 le studio Logic Founders avec Florent autour du Web3. Et cette année, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin. On va créer Exa Exa on a quoi comme mission On va continuer à supporter nos studios pour créer des, des boîtes incroyables, 3 ou 4 boîtes par studio par an. Et on va créer des nouveaux studios. Donc on va appliquer ce, ce, ce modèle de startup studio sur d'autres verticales, comme le climat, comme l'éducation, comme la santé. Et c'est ça, Exa, aujourd'hui, avec beaucoup d'ambition. L'ambition de, de créer plusieurs dizaines, euh, vingtaines de boîtes par an avec ce nouveau. Ah, carrément une je vingtaine dirais, de
1: boîtes une par an. De boîtes là, tu par passes de 3-4 avec e par on, an voilà. à entre 10 et 20.
0: Exactement. On était, passé, on était à 3-4 il y a deux ans. Cette année, on va être à 8 boîtes grâce au nouveau studio Logic Founders et puis Founders, dont on vient de parler autour de la fintech et du Web3 l'année prochaine on sera à 10 et d'ici deux ans on devrait être à 15 20 boîtes dépendant du nombre de studios concrets l'idée c'est de démocratiser une nouvelle forme d'entrepreneuriat qu'on appelle on pense que le modèle de studio vient en fait offrir une nouvelle un nouveau modèle d'entrepreneuriat qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif qui dit que finalement qui vient renverser un petit peu le modèle qu'on connaît depuis le début de l'humanité qui est le fait que des gens se lancent tout seuls et finalement euh, 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 lance une boîte pendant deux ou trois ans tout seul nous on change le modèle on, on part du principe que le jeu collectif prévaut devant l'action individuelle et qu'on sera meilleur à créer euh, des boîtes euh, à plusieurs
1: oui c'est d'ailleurs aussi une réponse euh, aux galères du début de Fotolia que tu as connu, où tu étais euh, quasiment tout seul exactement Je et, pense que, exactement. et, et, et là maintenant tu as créé un collectif pour qu'en tant qu'entrepreneur quand on démarre on se sente un peu moins seul euh, et qu'on soit accompagné alors euh, mais tu n'as pas le faux mot quand même de ne pas suivre euh, comment dire de ne pas tout faire enfin là tu vis plus plusieurs vies d'entrepreneurs, en fait, grâce à tous ces projets-là. Mais donc, tu ne fais pas toutes les histoires. C'est une, c'est une manière de vivre plein de vies, en fait.
0: Exactement. C'est très frustrant. Hein. Effectivement, quand un projet part, l'idée, c'est qu'au bout de 18 mois, un projet sort du studio. Et évidemment, c'est de lui laisser totale liberté parce qu'on veut que les projets, les entrepreneurs aient leur propre vision, leur propre culture, leur propre ADN. Donc, on n'y touche plus. Et c'est un petit peu frustrant. Et, mais, mais, mais je me rattrape par ailleurs sur le fait de découvrir plein d'autres projets.
1: On a quelques images d'un des de nouveaux projets. Il y en a plein. Il y en a un qui est assez visuel qui s'appelle Gamma. Ah. On va voir quelques photos de Gamma. Tu nous en dis un mot. Et puis ensuite... On passera à la conclusion. Alors, Gamma que Waouh,
0: Alors, gamin, c'est, c'est, c'est une 3D hein, puisque ça s'est pas encore passé. Écoute, euh, euh, Gamma, ça n'a rien à voir avec euh, Founders ou Exa. Hein, c'est un projet perso. Moi, il y a 20 ans, j'ai fait un mémoire euh, sur la propulsion photonique, sur les voiles solaires, et, euh, et je me suis fait un petit plaisir il y a deux ans, m'associant avec euh, deux personnes, et on lance euh, notre projet de voile solaire, c'est-à-dire qu'on va déployer d'ici quelques jours euh, euh, en orbite dans l'espace une voile qui sera poussée. Dirais, par les photons du soleil. Quoi. Et l'idée, c'est d'arriver avec une alternative, avec la propulsion qu'on connaît déjà, la propulsion chimique, euh, en créant une voile qui soit, je dirais, propulsée euh, par euh, le soleil.
1: Très bien. Alors, pour conclure, une question, une petite question inattendue. Est-ce que tu t'es déjà ennuyé plus d'une heure dans ta vie
0: Non. Écoute, je mérite non. de m'ennuyer davantage. <rire> très bien. C'est mon objectif pour 2023. <rire>
1: D'accord. C'est très sain. <rire> Merci beaucoup, Thibault. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
1: Les pionniers, on continue avec le pitch. Cette semaine sur le plateau avec moi Stéphanie et Agathe Vautier qui est cofondatrice et CEO du Gallion Project, le Think Tank des entrepreneurs. Chaque semaine, vous pouvez venir présenter, pitcher votre activité. Euh, et faire en sorte d'obtenir justement des conseils de nous tous sur le plateau. Vous pouvez euh, candidater directement sur la page de l'émission sur BFM Business ou bien en scannant le QR code qui euh, se présente à l'écran. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: On commence tout de suite cette partie du pitch en recevant Annabelle Selam. Bonjour Annabelle, soyez la bienvenue, vous êtes la présidente de Notropia. C'est aussi le nom du produit que vous développez, une boisson qui se veut anti-stress. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe. On débriefera ensemble votre passage ensuite, suivront des questions et des conseils également. Mais d'abord c'est à vous, vous avez 1
4: minute 30, top chrono. Déjà, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Annabelle, donc je suis docteur en pharmacie et la fondatrice de Nootropia. En fait, pendant mes études et ensuite dans le monde professionnel, je me suis aperçue que j'avais des besoins au quotidien. J'avais besoin, à certains moments, d'être concentrée dans ma journée ou à certaines périodes de de l'année. J'avais besoin de mémoriser des informations rien que pour arrêter d'oublier mes clés, par exemple. J'avais aussi besoin d'énergie pour tenir le rythme et d'être calme pour pour ne pas subir la pression ou être trop stressé à certains moments. J'ai cherché des solutions naturelles et saines, mais sans en trouver, je me suis inquiétée et j'ai donc appelé plus de 500 personnes pour comprendre si ce problème il m'était propre ou s'il était commun. Je me suis aperçue de l'ampleur du problème, j'ai donc décidé de mettre à profit mes études de pharmacie et de développer une solution naturelle et saine. Après deux ans de recherche et développement, supervisé par des neuroscientifiques, des experts en phytothérapie, Nootropia est enfin né. C'est un complément alimentaire, une boisson qui nous permet d'apporter de la concentration, de diminuer le stress et l'anxiété, d'augmenter la mémoire et en même temps d'apporter l'énergie nécessaire pour tenir le rythme. C'est une solution qui a été brevetée, une petite boisson fabriquée en France, naturelle et saine, vegan et qui a le goût d'un thé fruit rouge. Merci beaucoup. Merci,
2: Annabelle. Euh, Fred, est-ce que tu as des questions pour Annabelle
1: Alors oui, j'ai des questions. Ça a été supervisé par des chercheurs scientifiques de différents domaines, de ce que je comprends. Mais ce qui n'est pas un côté. Enfin, euh, c'est quand même. Euh, ça ressemble à un médicament. Donc, euh, au niveau législation, il n'y a pas une euh, quelque chose de similaire à ce qu'il faut pour introduire un médicament sur le marché ou comment vous faites
4: Alors. Euh... Voilà. Totalement, c'est un complément alimentaire. Donc, on a soumis notre dossier à la DGCCRF. En France, c'est la DGCCRF qui contrôle tout ça. Et euh, au niveau européen, il n'y a pas d'homogénéisation, mais on a une formule du coup qui passe euh, dans les différentes pharmacopées en Europe. Donc, notre produit est, en, est totalement réglementé et aujourd'hui, il est commercialisé d'ailleurs. Et vous pouvez le retrouver sur le site getnootropia.com.
1: Et donc, c'est breveté Oui. C'est une solution brevetée euh, Où ça En France, Europe Aujourd'hui, États-Unis. on est breveté bon. en France. France uniquement. France est-ce uniquement. que c'est quelque chose qui existe ou est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui existe dans d'autres pays ou est-ce que vous êtes complètement en train d'inventer quelque chose de nouveau que l'humain va pouvoir ingérer
4: Alors. Il n'y a rien d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que nous avons pris des plantes qui sont utilisées depuis des millénaires, mais l'innovation, elle se porte sur l'association de ces plantes et sur les effets, notamment avoir à la fois de la concentration, de la mémoire et de l'énergie en même temps, être calme et avoir de l'énergie, c'est ça l'innovation. Donc ça, c'est nouveau on a un énorme marché qui est aux états unis Donc, on a des compétiteurs directs aux états unis qui proposent des solutions multidimensionnelles comme on le fait. Mais en Europe, nous sommes les premiers à proposer une solution multidimensionnelle.
1: Alors, ma dernière question, qui aurait peut-être dû être la première, est-ce que c'est bon ou est-ce que vous êtes obligé de, je ne sais pas, mettre plein de sucre dedans pour qu'on puisse quand même le manger
4: Quand on a cherché à développer un produit sain, c'est un critère qu'on a cherché aussi. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et surtout, il y a très peu de caféine. Et c'est bon c'est bon, ça a le goût de tes fruits rouges. Voilà. Bon, bien, on, merci.
2: On, on testera Annabelle. Agathe, est-ce que tu as des, des questions ou des remarques à faire sur le pitch d'Annabelle
5: euh, Alors déjà, Annabelle, bravo pour ton pitch. Euh, je pense qu'on a, on a bien compris le, le, le problème que tu adresses avec, avec cette boisson. Euh, tu pars vachement de, de ton cas personnel pour après en faire une, une généralité. Moi, je l'ai déjà dit souvent dans, dans, dans l'émission, j'aime bien qu'on parle un peu macro au début du pitch, hein, c'est-à-dire donner vraiment des chiffres un peu marchés pour se rendre compte du problème et ton produit va pouvoir adresser le plus grand nombre de, de personnes. Euh, je pense que c'est un vrai sujet de trouver des produits sains qui nous aident à, à, à nous concentrer. Euh, peut-être que ce qui, ce qui est intéressant, c'est de savoir vraiment quelle est la priorité de ce produit-là parce que du coup, on a l'impression qu'il va régler tous nos problèmes euh, et je pense qu'il y a vraiment un, un sujet qu'il faudrait que tu arrives à traiter au tout, au tout début. Euh, et puis, euh, sur le reste, euh, moi, j'aurais aimé, peut-être quand, en tant que consommatrice, que tu nous expliques comment on va euh, utiliser cette boisson. C'est vrai que comme ça, on a vraiment l'impression que c'est plutôt un, une sorte de médicament. Euh, est-ce qu'il faut le diluer Est-ce qu'on le boit euh, comme ça à la bouteille euh, Je trouve que c'est intéressant que tu nous expliques un peu, le, le consommateur en face, comment il va devoir euh, l'utiliser. Peut-être que tu as cinq minutes pour répondre. Oui, oui, oui.
4: Totalement. Euh... C'est vrai, c'est des points que j'aurais dû aborder bien avant. Donc en fait, c'est une boisson qui va se consommer quotidiennement comme un complément alimentaire ça c'est une prise donc une dose que vous ouvrez et que vous buvez directement ça peut se siroter pendant une heure être posé sur le bureau ou être consommé d'un trait comme un shot l'aspect et le but en fait c'était d'être pratique parce qu'en fait à l'intérieur au lieu d'avoir six gélules par exemple six compléments alimentaires différents on a tout mis directement au sein même d'une boisson qui serait bonne et pratique voilà on peut prendre l'avion avec ça c'est un point important on a pensé au pack de au pack en fait de 5 pour les business trips par exemple comme ça les gens peuvent partir avec un petit pack pendant 5 jours avec leur pack de nootropia et prendre l'avion directement avec eux. Euh, alors ça, attendre.
5: tu vois, ça me parle, parce que moi, je vois les compléments alimentaires. Ouais. Enfin, on est tout, toutes et tous maintenant, parce qu'à vouloir avoir des petites doses. Donc toi, tu as réussi à tout réunir au même endroit. Ça va nous gagner du temps dans notre je quotidien. Pense. Du temps et, et de la praticité,
2: c'est sûr. Mais alors du coup, euh, on peut le prendre en one shot ou il faut un traitement euh,
4: sur quoi une semaine, deux semaines, un mois. C'est quoi le temps maximum d'utilisation le temps maximum d'utilisation recommandé, c'est trois mois quotidiens. Au bout de cinq jours, en fait, dès le premier jour, vous allez ressentir l'énergie et pour certaines personnes, la concentration. Vous allez vous sentir comme dans une bulle, être moins distrait. Euh, on a des données, au bout de 10 jours, on a une augmentation de la mémoire et une augmentation de la concentration qui sont faites de façon significative. Mais chaque, à chaque fois, les effets vont être de plus en plus importants, notamment sur le stress. Avec le temps, c'est pour ça qu'on préconise des cures de 15 à 30 jours minimum. Et il n'y a pas de risque d'effet secondaire il n'y a pas d'effet secondaire. On a sélectionné des plantes avec certains critères. Pas d'effet secondaire euh, qui sont utilisés depuis des millénaires pour avoir assez de données euh, pour leur utilisation et pas d'interaction au sein même du produit, bien entendu. Mais tous les produits ne respectent pas ça. Merci
2: beaucoup, Annabelle. Après. Annabelle Célam, donc, pour Nootropia. Merci. On suivra, évidemment, votre projet de prêt. Merci beaucoup. Fred, tu es convaincu par euh, Nootropia Je suis
1: convaincu, oui, pour... Euh, je pense. Je pourrais être client si je ne dormais pas assez. En fait, je pense que notre, ah ouais. un des grands problèmes de, de, de nos vies trop stressées, c'est qu'on n'a pas ou plus trop le temps ni de dormir assez ou de tout simplement avoir des périodes dans lesquelles on ne fait plus rien. Mmh. Et, et donc, je, je fais le maximum pour, euh, plutôt que d'utiliser quoi que ce soit comme complément ou comme médicament, eh bien... Euh, le, trouver le temps de dormir, hein. c'est, c'est tout bête. <rire> c'est pas mal, mais c'est une solution qui a, qui a fait
5: ses preuves depuis quelques millénaires quand même. C'est le meilleur
2: médicament, c'est sûr. Voilà. Ouais. Agathe, toi, t'es convaincue ouais, Moi,
5: je, en fait, j'avais pas compris au, au départ, je pensais que c'était une boisson, en fait, c'est un complément alimentaire ouais. et euh, moi, je vois beaucoup dans mon entourage euh, de gens qui en, en utilisent énormément et je trouve que le fait d'avoir une seule, euh, un seul flacon qui réunit tout, c'est, c'est une, une belle innovation. Ouais. Donc ouais, je pourrais, je pourrais l'utiliser.
2: Allez, on accueille notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Paul Lévy, euh, directeur général, cofondateur de euh, Moduloop. Euh, c'est une plateforme de location et d'aménagement de bureaux. Bonjour Paul. Bonjour. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
3: Alors, avec Andy et Laurent, euh, mes associés, nous connaissons bien le monde de l'aménagement de bureaux. Moduloop, c'est la réponse que nous donnons aux déchets que nous constatons dans cette industrie. Les produits d'aménagement de bureaux sont généralement réalisés pour durer conçus pour le dire entre 10 et 15 ans. Et pourtant, lorsqu'un locataire déménage, il doit faire place à son successeur et détruire les aménagements onéreux qu'il a fait réaliser et qui sont bien souvent loin d'être en fin de vie. En France, c'est 100 000 postes de travail qui sont détruits et reconstruits chaque année, pas loin de 1,5 milliard d'euros de dépenses souvent inutiles. Au-delà de la destruction de valeur, ces cycles de construction-reconstruction représente à eux seuls plus de 50% de l'impact carbone d'un bâtiment de bureau tout au cours de sa vie. Pour nous, il est urgent d'agir et de changer la donne. N'achetez plus vos aménagements de bureau, louez-les. Si vous n'achetez pas vos aménagements de bureau, alors vous pouvez transform- partager vos équipements, prolonger leur durée de vie et ainsi diminuer leur impact carbone. C'est pour ça que nous avons créé Moduloop, la première plateforme qui permet de louer des espaces de travail complets, transformables et réalisables. Alors, avec Moduloop, la notre plateforme, nous, par- nous mettons à disposition des surfaces toutes équipées de notre flotte de mobilier. Lorsque vous avez besoin de changer votre configuration de bureau, nous reprenons le mobilier, nous le remettons à neuf et nous le remettons dans la plateforme Moduloop pour être réutilisé dans d'autres projets par d'autres utilisateurs.
2: Merci voilà. beaucoup Paul Lévy, cofondateur, directeur général de Moduloup. Euh, Fred, tes questions
1: oui, alors euh, excellente idée, ça me rappelle des, des concepts qui sont quand même parfaitement dans l'air avec tout ce qui est économie circulaire, et donc là vous transformez un modèle euh, d'achat en location, mais pas seulement. Euh, est-ce que vous récupérez aussi le mobilier du coup euh, seconde main dans les sociétés qui déménagent ou pas Est-ce que vous faites un petit peu comme BlueDigo que vous devez connaître j'imagine, puisque c'est oui, dans votre euh, dans votre espace fait. Alors notre but à nous
3: en effet, c'est euh, on s'est dit que pour pouvoir euh, faire du réemploi, il fallait avoir un écosystème. Donc à ce moment-là, on a créé notre, plot, notre propre flotte d'équipements, on reprend ces équipements et on les reconditionne. Alors pour répondre à votre question, on ne reprend pas les produits, on peut le faire en termes de services auprès des clients, mais notre but c'est de rester, justement pour garder la traçabilité, rester dans notre écosystème comme on a une flotte de véhicules, d'avoir une flotte de mobilier et au fur et à mesure de passer des briques suivantes, donc les moquettes... Les cloisons amovibles.
1: Les moquettes, ça existe déjà avec les carrés. Là. Enfin, déjà, ça, ça a oui, été bien mais... révolutionné avec les carrés de moquette, qui, au lieu de faire en sorte qu'il y avait des grandes moquettes, avec quand il y a une tache, les gens vont la changer complètement. Là, c'est des carrés, donc s'il y a une tache de café sur une plaque de moquette, il suffit de changer la plaque. Il en a pas besoin de changer toute la moquette. <rire> Tout à fait. Euh, donc ça ça, 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 a bien avancé. Mais donc, vous voulez quand même y aller parce que enfin, là, sur mais ce si secteur-là, voulez, par des par moquettes, il on... y a quand même déjà des acteurs.
3: Par rapport aux moquettes, si vous voulez, il n'y a pas d'éléments aujourd'hui qui sont vraiment donnés en location. Nous, notre but, c'est de pouvoir donner un aménagement avec du mobilier mais également des éléments de moquettes pour, pour, les entreprises. pour les entreprises, pour le bureau. Ah
1: ben je croyais que c'était déjà
3: fait, ça, au niveau des moquettes, en tout cas. Mais euh, euh... Actuellement, il y a quelques secteurs avec lesquels on travaille qui proposent, en effet, de, euh, de, de nettoyer les moquettes, de les reprendre, de les ouais. reconditionner, et de les remettre en vente pour pouvoir euh, proposer des aménagements avec de la moquette reconditionnée.
1: Alors, comment vous allez faire pour vous faire connaître et Est-ce que vous êtes euh, aujourd'hui rentable ou pas est-ce que... Quand est-ce Alors, que vous comptez l'être on n'est
3: pas encore rentable. on a commencé il y a un, un an et demi sur oui. ce projet. Pour nous faire connaître aujourd'hui, on travaille essentiellement, euh, donc nous on est en B2B, on travaille au niveau des salons, forcément, pour mm-hmm. pouvoir se, euh, montrer notre savoir-faire auprès des sociétés. On a d'ailleurs un premier client qui nous a fait confiance dans une première étape, c'est l'hôpital franco-britannique, ici à Levallois, où on travaille avec eux sur ces éléments-là, et on espère bien, à partir de cet élément-là, de pouvoir convaincre d'autres, d'autres personnes de nous utiliser. D'accord, merci.
2: Agathe euh, quelles sont tes remarques sur le pitch de Paul Lévy euh,
5: alors Paul déjà ton, ton pitch moi je l'ai trouvé euh, très bien construit euh, tu, m'as, tu m'as donné beaucoup, tu nous as donné beaucoup de chiffres euh, donc pour bien comprendre le marché et l'ampleur euh, euh, de la tâche euh, on a bien compris aussi l'urgence euh, du, du sujet euh, des bureaux donc je trouve que tu poses vraiment euh, bien le, le problème euh, après euh, là où ça pêche un peu je trouve que c'est au moment euh, de, de ta solution euh, on comprend qu'il y a déjà des des acteurs en place sur le marché et c'est vraiment quelle est ton, ton innovation, l'innovation que tu vas proposer, euh, euh, comment toi tu vas faire un peu la différence sur un marché comme ça où voilà, il y a déjà euh, beaucoup, euh, beaucoup d'acteurs euh, et puis un peu de, de définir un peu ton, ton produit, euh, ce qui va vraiment faire la, faire la différence de, de choisir euh, ton entreprise par rapport à une autre. Peut-être que tu as des oui, vies à nous sûr, partager
3: alors, euh, au niveau de ce marché, il y a assez peu d'acteurs qui proposent de faire des aménagements de bureaux en abonnement. Alors, il y en a un gros qui a Ah, été, c'est en abonnement, déjà. Oui, ou en, disons en location, en abonnement, pour ouais. faire les deux services. Aujourd'hui, il y a un gros acteur qui a été créé en 2020 par Ikea qui euh, vient sur ce marché uniquement au, au niveau du mobilier de bureaux. Nous, notre but, c'est de pouvoir d'abord de sélectionner des produits et faire en sorte qu'avec 80% des produits qu'on a sélectionnés, on peut répondre à l'ensemble des ambiances différentes. C'est-à-dire qu'on a, on a euh, pris dans, dans ces produits-là, on les a classés par rapport à trois ambiances, créatives, industrielles et également corporettes, et on les, a créés, on les a classés par fonction. Donc au niveau de notre plateforme, les gens peuvent indiquer leurs préférences. On va donc créer à partir de là une ambiance qui, à qui répondra à leurs besoins plus rapidement. Mmh. Et en ayant travaillé avec un écosystème, notre but, ce n'est pas de mettre 2000 références, c'est d'avoir très peu et avec 20%, pouvoir faire des, ma- des, des marqueurs d'ambiance de manière justement à pouvoir reconditionner le plus rapidement possible et également prolonger la durée de vie. Et les marqueurs d'ambiance, eux, peuvent avoir des, sol- des, des durées de vie plus courtes de manière à prolonger sur 80%, les utiliser réellement jusqu'à 10 et 15 ans qui sont en réalité le temps pour lesquels ils ont été construits alors voilà où on se différencie et dans la mesure où on va créer cette flotte d'équipements alors j'aime bien le mot flotte parce que on est comme dans, dans une flotte de véhicules on va travailler ces éléments on va avoir la traçabilité on va savoir quand est-ce qu'ils reviennent pour pouvoir les replacer autre part
2: Okay, Fred, tu as une question
1: Oui, j'ai deux questions sur la manière avec laquelle vous y prenez pour avoir suffisamment de budget pour, quelque part, acheter le mobilier en avance pour pouvoir le louer, parce que, quelque part, vous faites la caisse, enfin, c'est vous-même qui, qui achetez le mobilier. Et la deuxième question, c'est justement, en tant que loueur, enfin, locataire, pardon, de, de, du mobilier, au bout de combien de mois ou années, il aurait possiblement été plus rentable pour la personne, enfin, pour l'entreprise qui loue, d'acheter son mobilier économiquement parlant, que de l'avoir loué chez vous Ok.
3: Alors, pour la première partie qui concerne le financement, euh, pour démarrer, on, on a déjà introduit dans notre, dans notre flotte des produits qui viennent eux-mêmes du réemploi, de manière à descendre le prix D'accord, de donc vous avez baissé l'investissement Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est qu'on est, on a en on effet une société de location financière qui nous aident à passer au niveau de ces produits, en finançant les produits et en les mettant en location, comme ça se passe aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est machine de photocopie ou ordinateur. donc c'est de la location de... longue
1: durée, euh, donc enfin, c'est un acteur de location y a ces longue,
3: longue durée. C'est deux éléments d'accord. qu'on combine en d'accord. réalité. Une partie de réemploi, une partie de location longue durée. Et alors, donc combien de mois il alors, faut. Alors, pour répondre à votre question, nous, on ne fait pas d'événementiel, on est entre 1 et 6 ans. On pense qu'au-delà de 6 ans, il y a d'autres. Il y a plus possible de se poser la question, est-ce qu'il faut que j'achète ou D'accord. que je loue Mais ouais. en réalité, quand vous achetez, c'est comme dans le textile, aujourd'hui, les, les modes changent et il faut en effet tout le temps suivre. Donc euh, la question de savoir, aujourd'hui, nous, on l'a prévu 1 à un 6 ans, mais je pense qu'on peut même aller au-delà si vous bougez beaucoup. Ça dépend de votre taux de churn. C'est-à-dire D'accord. si vous, vous bougez 15% ou 20% par an, eh ben là, vous, pouvez vous on peut être rentable au bout de, de, de 8 ans, ça peut être rentable au bout de 8 ans ou 9 ans.
1: Très bien, merci.
3: Merci
2: beaucoup, Paul Lévy. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur général de Moduloup. Merci bien. Merci Merci et bravo. Agathe, est-ce que tu es convaincue Est-ce que tu pourrais faire appel à une plateforme comme ça pour le Galion Ah ouais, moi je trouve ça extraordinaire. Ouais.
5: Enfin, Frédéric, il était très, euh, il avait des questions très précises parce que tu connais bien le sujet. Ouais. Euh, c'est, les startups, ça bouge tout le temps, ça grandit, ça grossit, ça. Enfin, euh, et donc du coup, je trouve que c'est super de pouvoir louer et de faire attention de pas tout le temps acheter du neuf. Il euh, y, y a plusieurs acteurs et je trouve ça chouette de voilà mmh. de, de voir encore des nouveaux acteurs qui arrivent avec des, des solutions euh, innovantes. Fred Oui, rapide. autour du
1: mobilier ouais. il y a plein de choses à faire parce qu'effectivement d'une part ça coûte cher mm. le mobilier d'entreprise et d'autre part il y a effectivement beaucoup de gâchis et donc des nouveaux modèles à, à inventer pour éviter tout ça. Et donc,
2: un nouveau marché évidemment à les conquérir. Un vrai Merci besoin. Merci beaucoup. Merci Agathe, on te retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Euh, si vous voulez venir pitcher euh, c'est très simple hein. il suffit de vous rendre sur le site internet de BFM Business pour candidater vous avez aussi l'adresse lespionniers at le QR code aussi Safi euh, sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour pour la fin de cette émission. Pour les questions, c'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
2: On
1: continue avec vos questions. C'est la section Fred vous répond. Chaque semaine, vous me transmettez vos questions euh, sur l'entrepreneuriat, sur la création de nouvelles sociétés, de nouveaux projets. Et je tente d'y répondre. Vous posez aussi des questions parfois sur l'écosystème. Stéphanie, cette semaine.
2: Oui, on commence tout de suite avec la question de Claire. Euh, Est-ce une bonne idée de lever de l'argent auprès de ses proches Famille, amis, etc.
1: Alors... Oui et non. ou J'ai envie de dire oui, mais euh, c'est une bonne idée parce que ça permet de démarrer. Euh, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, même au début de, de blablacar c'est ce que j'avais fait. Euh, j'étais allé voir euh, des amis euh, qui ont en partie euh, euh, contribué à, à financer le, euh, le, le démarrage. Euh, la difficulté, évidemment, c'est que ça crée une relation différente oui. hein, avec sa famille ou ses amis quand on a eu un échange d'argent. Donc, il faut être extrêmement euh, prévenant. Euh, vis-à-vis des risques que ça représente et être capable d'aller bien expliquer à toutes ces personnes-là, qu'on connaît bien, que ce soit sa famille ou ses amis, que euh, l'argent qui est investi dans une société, en démarrage, euh, ce n'est pas un placement euh, au sens classique du terme. Ce n'est pas quelque chose où, sur lequel on peut dire euh, ça va rapporter, j'en sais rien, 1, 2, 3, 5, 12 par an. Non, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est euh, un investissement dans le sens où ça peut valoir beaucoup, un peu, ou rien du tout. Et ça peut valoir rien du tout aussi sous quelques années. Je me souviens que quand j'avais fait ça avec des amis, euh, je leur avais dit, bon, euh, ne mettez de l'argent que si vous n'avez vraiment rien d'autre à acheter dans <rire> votre vie. C'est-à-dire que euh, si vous avez, j'en sais rien, un vélo ou même une voiture euh, à acheter, eh bien... Euh, ne mettez pas de l'argent dans Blablacar. Si vous avez ne serait-ce qu'une poussette à acheter euh, avec cet argent-là, eh bien, euh, ne, ne mettez pas l'argent. C'est parce de l'argent que...
2: qu'on est prêt à perdre, finalement, c'est ça Et Un peu faut, comme au casino. Il
1: faut être prêt. Alors, c'est, on espère que c'est moins euh, hasardeux que Évidemment. le casino. Euh, mais, euh, en tout cas, euh, même si on fait tout pour que ça marche, il y a des fois, ça ne marche pas. Mm. Et donc, il faut être prêt quand les amis ou la famille mettent de l'argent, faut qu'ils soient prêts à se dire qu'effectivement, ils ne le récupéreront potentiellement jamais. Mmh. Ça, c'est très important. Euh, donc, Et puis, encore une fois, après, faut rappeler aussi autre chose, euh, toutes les sociétés et tous les projets n'ont pas besoin de lever de l'argent. Il y en a beaucoup qui peuvent se développer directement en ayant une activité qui puisse être rentable assez rapidement dès le début, euh, sous une forme de, de, de service ou de produit qui ne demande pas forcément euh, un investissement colossal au démarrage. Et donc, ne faut pas toujours penser que lever de l'argent, c'est une obligation loin de là il y a plein de business qui démarrent sans lever d'argent et qui fonctionnent très bien.
2: Mmh. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question de Thomas. <coughs> Comment conserver la, créavi- la créativité des débuts quand l'entreprise grandit, se structure et se segmente
1: Alors, La créativité, euh, c'est un état d'esprit. Euh, c'est-à-dire que c'est pas, euh, on n'a pas des, des idées qui tombent du ciel. Euh, par contre, on a des idées qui tombent d'une, d'une attitude. Euh, c'est-à-dire que c'est une attitude ouverte aux possibilités et euh, à une ambiance de travail qui est créée aussi et qui laisse la possibilité à chacun de s'exprimer, qui laisse la possibilité à chacun euh, de, d'aller donner des idées qui parfois ne sont pas les bonnes euh, et des idées qui parfois sont les bonnes. Et donc, euh, il ne faut surtout pas empêcher chacun d'aller s'exprimer dans l'entreprise. Donc, en fait, pour conserver sa créativité, il faut conserver l'attitude qui est... Euh, qui est propice à cette créativité alors euh, on, j'en parle d'ailleurs dans, euh, dans le livre Mission Blablacar euh, que, que tu as là, que j'ai là. Euh, notamment on étudie la créativité chez Pixar, alors là c'est, c'est encore autre chose, chez Pixar ils font des films d'animation qui sont d'une créativité absolument incroyable et euh, ça se fait en groupe, ça se fait une, c'est une créativité collective où chacun apporte des idées chacun est libre d'apporter des idées, il n'y a pas de jugement euh, sur euh, la, la, les, les idées elles-mêmes en tout cas pas de jugement immédiat, c'est vraiment des choses qui vont être étudiées au fur et à mesure, chacun a la possibilité de s'exprimer, c'est aussi un processus itératif, très souvent une première idée, elle arrive, elle n'est pas finie, elle n'est pas parfaite. Loin s'en faux, et il faut affiner pour faire converger et arriver vers quelque chose qui, euh, qui fonctionne vraiment. Euh, donc voilà, puis après il y a l'engagement, hein, justement, chez, chez Pixar. Euh, pour Ratatouille, ils étaient venus, là, toute l'équipe euh, à Paris, pour tester à peu près euh, tout ce qui existe en termes de gastronomie sur Paris, euh, pour justement <rire> euh, ouais. chercher l'inspiration ouais. de l'expérience réelle, ouais. euh, pour, pour venir alimenter eh bien, l'idée qu'ils avaient au départ de faire ce scénario-là. Mm-hmm.
2: Merci beaucoup, Fred, pour toutes ces réponses aux questions que vous nous avez envoyées. C'est la fin de cette émission, Fred, mais évidemment, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Les Pionniers avec toutes les séquences, le tête-à-tête, le pitch et les questions.
2: Très bon week-end.
1: Très bon week-end. Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.